0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa.
1: Fala você ligado no G Globo e também no G Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast A Torcida Tricolor, edição 145. Eu sou o Edgar Marcel de Sá. A gente vai falar sobre a derrota do Fluminense para o Palmeiras por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro e também sobre o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Fluminense e Criciúma, na próxima terça-feira, às 19:15 lá no Heriberto Rios, em Criciúma. Para falar comigo sobre esses assuntos, eu chamo logo ele, o comentarista preferido da torcida
2: tricolor no Twitter, Cauê Rademaker. Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Um resultado ruim, né? Mais, mais um. Segundo, segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Apesar de um bom primeiro tempo do Fluminense, tem me impressionado da dificuldade que o Fluminense tem para ganhar pontos nesse Campeonato Brasileiro. Começa a ficar para trás ali do, do G6, tá? Isso me preocupa. O Fluminense hoje está na décima posição com 17 pontos.
1: Já está 14 atrás do líder Palmeiras, que para quem o Fluminense perdeu né no último fim de semana. Para completar nossa escalação do dia... Ele que acompanha o Dia a Dia
0: Tricolor no GE. Globo, Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira? Fala, Edgar. Tudo bem? Fala, Cauê. Então, é, na outra semana contra o Grêmio, a gente falou que não dava para tirar nada de bom da derrota por 1 a 0 Dessa contra o Palmeiras, dá para tirar algumas coisas boas, principalmente esse primeiro tempo que o Fluminense é, fez muito bom contra o líder do campeonato. Né? Da outra vez, jogou mal, mesmo com o time misto, contra o Lanterna, até então Lanterna. Dessa vez, jogou bem contra o líder do campeonato. O resultado, porém, foi o mesmo e ruim né, para a torcida do Fluminense nos dois jogos, 1x0, derrota de 1x0 nos dois jogos.
1: é O Fluminense jogou bem no né, primeiro tempo, como vocês falaram. Começou o jogo, acho que até foi bem melhor que o Palmeiras nos primeiros 45 minutos. Merecia sair é, para o intervalo ganhando, né teve pelo menos é, duas grandes chances de abrir o marcador. A primeira, uma jogadaça ali pela esquerda, que acabou chegando no Gabriel Teixeira dentro da área, ele lidou o goleiro, mas finalizou em cima do Zé Rafael, que estava ali, é, em cima da linha E evitou o gol do Fluminense Logo depois, numa pressão na saída de bola O Fluminense recuperou a bola A bola chegou no Fred, ele cruzou para o Nenê O Nenê estava livre, podia dominar com calma E fazer o gol, mas que está de primeira E o Everton defendeu Acabou que o Bandeirinha deu impedimento Mas depois o, o, o VAR mostrou que estava em posição legal né? As imagens do lance mostrou que estava em posição legal Então se fosse gol seria validado. E aí, para o Fluminense que tem dificuldades contra o Palmeiras, né, jogando lá na Arena Palmeiras há algum tempo depois do jogo, o Palmeiras até postou no Twitter uma zoação, se eu não me engano foi a oitava derrota seguida do Fluminense para o Palmeiras, não sei se exatamente na Arena Palmeiras, mas como visitante né, mas é um número expressivo o Fluminense tem dificuldade para vencer lá e aí quando você enfrenta um adversário que você sabe que é é forte né, que é um dos candidatos ao título, que você tem dificuldade para vencer fora de casa você tem duas chances claríssimas e não faz o gol, você dá muita sorte ao azar. Foi o que aconteceu no segundo tempo um gol contra do Manuel que decretou é, essa derrota por 1x0 do Fluminense. Como o Siqueira falou, Cauê, dá para tirar alguma coisa boa, né? pelo menos nesse primeiro tempo, pensando aí nos dois confrontos contra o Piciúma, né? terça e sábado, e também no Cerro Portenho, na semana que vem pela Libertadores,
2: né? Dá, eu eu vi vários jogos recentes do Palmeiras, seja pelo Brasileiro, pela Libertadores, Palmeiras vinha jogando muito bem. E me impressionou a forma como o Fluminense, vamos dizer, não sofreu diante do Palmeiras lá. Primeiro tempo jogou bem melhor, mais volume de jogo... Teve as, as grandes chances. O segundo tempo já ficou um jogo mais igual, mas um jogo meio chato, né? Palmeiras em nenhum momento foi muito superior, pressionou. O Fluminense acabou pagando pelos seus erros. No, no lance do gol, o Egídio deu o bote errado, depois o Manuel faz um gol contra. Erros atrás, assim, que costumam acontecer com certa frequência, principalmente ali do lado do Egídio, na, na marcação. Mas, para mim, é inaceitável também o um gol perdido pelo Gabriel Teixeira, sempre Eu... Vi muita gente crucificando Egide e Manuel depois do jogo. Cara, eu coloco o Gabriel Teixeira lado a lado com eles aí. que Aquele gol sem goleiro, a jogada linda, ele Nenê, drible goleiro, mas sei lá, certa displicência, falta de maturidade para matar aquela jogada ali. O gol aberto, sem goleiro, deu um toque muito fraco, rasteiro. No único lugar que tinha um jogador do Palmeiras, sabe? chuta forte, chuta no alto, faz o gol, com um gol para mim, inaceitável ter, ter perdido aquele gol. E ele
1: tava, ele tava é, tinha driblado o goleiro. Acho que faltou calma ali, né? Porque ele não tava perdendo o ângulo, por exemplo, né? A bola não tinha Não é, tava. Ele tava tranquilo, ele podia olhar pro gol para
2: ver onde chutar, né? Faltou calma. Tinha metade do gol aberto só com o zagueiro chegando. Bateu, ele acho...
0: bateu fraquinho. Eu acho que ele nem viu o Zé Rafael chegando. Acho que ele nem olhou, ele driblou o goleiro e já tava correndo pro abraço. Ele nem viu o Zé Rafael. Se ele Tivesse essa calma aí, um pouco mais de experiência também, de dar uma olhadinha rápida ali para o gol, ele via o Zé Rafael, tocava um pouco mais alto, tirava do do Zé Rafael. E seria um golaço, né? Seria uma jogada, foi uma jogada muito bonita do Fluminense, uma triangulação ali, toques rápidos, todo mundo aproximado. Aí quando entra na área ali, o Fred, acho acho que foi o Fred, né? Deixa até passar a bola para o Gabriel Teixeira, ele entra livre. Seria um golaço mesmo aí para ficar marcado e aí... Desperdício. Como o Cauê falou, não dá, né? Não dá para perder um gol desse. Acaba custando caro. E custou bastante caro para o Fluminense.
1: É, e como... Não lembro se foi você, sequer, ou Cauê, que falou na abertura que o Fluminense está tendo dificuldade para somar pontos no Campeonato Brasileiro, né? Como a gente falou, está em décimo lugar com 17 pontos em 13 jogos. O Fluminense também está com dificuldade de fazer gols. Só tem 10 gols marcados em 13 jogos. E vai completamente ao oposto do que o Fluminense vinha apresentando no Brasileirão do ano passado, né? com o Odair e com o Marcão, o Fluminense era um time muito competitivo, não que não seja, não seja mais hoje, mas está perdendo um pouco dessa força, pelo menos no Brasileirão e está deixando para trás pontos importantes que podem ajudar o clube no final do campeonato a voltar a Libertadores, por exemplo, a ficar ali é, na, na zona de classificação a gente não sabe o que vai acontecer até lá não dá para é, esperar vai ser campeão do Copa do Brasil e da Libertadores com certeza, as coisas podem não necessariamente acontece, né? A influência não é favorito nenhuma das duas. Então, você tem que pensar sempre que está na Libertadores. Então, por isso que é importante você estar tá somando ponto no brasileiro como fazia no ano passado. Mesmo quando não jogava bem, eu não tive muito competitivo. E agora está jogando bem, né? Nesse caso, jogou bem ontem e não conseguiu... Ontem não, sábado. E não conseguiu pontuar. É, é preocupante, né, Cauê? Pelo menos é, essa situação no Brasileirão.
2: Na Copa do Brasil e na Libertadores está mandando bem, mas no Brasileirão até agora não engrenou, né? Eu acho. Porque você pega, por exemplo, a gente, você falou até o frente, está 11 pontos do... 11 14. pontos? Não, 14 14 do Palmeiras. Eu nunca, nunca achei que fosse ser campeão desse campeonato brasileiro. Tem torcedor que sonha com todo direito, mas a diferença de elenco, os Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo para mim é muito grande no campeonato tão longo como o brasileiro. O Mário mesmo já deu várias entrevistas que é mais fácil nesse modelo aí o Fluminense atrás financeiramente desses principais clubes o Fluminense tentar ser campeão no Matamato. E no Matamato o Fluminense está bem até agora. Mas aí se você tira Palmeiras Atlético Mineiro e Flamengo, o resto dá para brigar. Mas aí você vê o Fortaleza já abriu 10 pontos do Fluminense, o Bragantino abriu 7, o Atlético Paranaense 6, o Flamengo que é o sexto colocado tem 21 pontos, só 4, mas tem dois jogos a menos, e teoricamente o Flamengo vai ganhar mais e vai sair dali, então a briga do Fluminense, por exemplo, mirando o Atlético Paranaense, já está 6 pontos atrás, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tem muito campeonato, falta muita coisa, mas tem times que vão vir atrás que vão crescer também, o Corinthians está contratando... O Inter, de repente, engrena um Santos. Então, o Fluminense tá, perdeu boas chances aí de pontuar. Aquele jogo contra o Grêmio, uma derrota muito, muito dolorida pelo, pelo que foi o jogo. E, e sábado, de novo, perdeu ótima chance. São quatro vitórias só no Brasileiro, cinco empates, quatro derrotas. Para mim, é um começo bem ruim. Esperava mais esse, esse início de campeonato do Fluminense. O, o Fluminense está tendo.
0: Essa temporada do Fluminense é, é bem diferente da temporada passada. Na né? temporada passada. O Fluminense caiu nos mata-matas cedo né, da, da Sul-Americana e do, da Copa do Brasil e focou no brasileiro, conseguiu buscar a vaga na, na, direta para Libertadores. Esse ano, o Fluminense está vivo aí e bem na Libertadores e na Copa do Brasil e aí tem que conciliar com o brasileiro, pode ter dificuldade. E está começando a deixar pontos no caminho né, importante no brasileiro que podem fazer muita falta lá na frente, porque o Fluminense precisa... Claro, que o objetivo maior é sempre ganhar o título. Mas o Fluminense precisa também garantir novamente uma vaga na Libertadores na próxima temporada, para se reacostumar a jogar a competição todo ano. E não não dá para ficar garantindo vaga na Libertadores com o título da própria Libertadores ou da Copa do Brasil. Então é é sempre tentar ficar ali entre os seis no no brasileiro. O Fluminense... E aí está desperdiçando pontos, está começando a se distanciar, está vendo os ponteiros mesmo desgarrar, mas está começando a se distanciar daquele bolo ali das vagas, né? tanto direta quanto para pré-libertadores. E tem que ficar alerta. Foram pontos aí que, principalmente contra o Grêmio, que era uma partida que era para ter ganho pela, pela situação do Grêmio no momento. Palmeiras, o placar é até projetável ali no, no início perder lá, até o Edgar tá falando, foram oito derrotas em oito jogos disputados na, no Allianz Parque. Nunca marcou sequer um ponto lá no estádio, é, nesse novo estádio. Teve aquele empate com São Paulo, que o Fluminense jogou melhor e, e empatou. Teve um Fluminense, foi contra o Ceará, que o Fluminense empatou, também jogando bem. Então o Fluminense tá desperdiçando uns pontos que poderia ter ganho e que podem fazer muita falta lá na frente.
1: Exatamente, e foi o que você falou, sequer que eu tinha falado um pouquinho antes. Não dá para esperar que vai ser campeão. É, claro que é o objetivo, nos né, mata-matas, eu digo. É o, é o objetivo, o próprio Mário já disse que é mais fácil ganhar o um mata-mata do que ganhar o, o Brasileirão de pontos corridos, e é verdade, com a diferença técnica dos elencos, é, dá para você chegar no mata-mata ali, é, ir de volta, é, dois jogos você resolve, vai chegando, o Santos, por exemplo, ano passado, chegou na final da Libertadores e não tinha um grande elenco. Dá até para comparar com o elenco do Fluminense hoje em dia. Então, é possível você chegar numa final e conquistar um título desse, mas não é a regra, é Só ganha um nesse qualquer campeonato. É difícil, tem grandes adversários. Então, a a principal fonte de classificação é o Brasileirão. Ainda mais com essas 500 vagas que o Brasileirão dá. Acabam classificando 8, 9 times. Enfim, o Fluminense tem que focar em conseguir a vaga pelo Brasileirão. Se conseguir pela Copa do Brasil ou pela própria Libertadores, Ótimo, maravilhoso, uma taça na, na galeria de troféu. Mas o mais acessível, né? Antigamente tinha aquela brincadeira que a Copa do Brasil é o caminho mais curto para Libertadores. Hoje em dia, entre aspas, o mais curto é o brasileirão, porque é que dá mais vagas. Mas que tenha 38 rodadas, não sei se é tão curto assim, é quem dá mais vagas. E é ali que o Fluminense precisa se concentrar é, para conseguir uma próxima vaga também, né? Não pode abandonar o brasileirão. Porque, como o Cauê falou, já tem muito time aí abrindo vantagem e times que iam disputar com o Fluminense, não é Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, são times que têm um grau acima no elenco e que com certeza vão estar lá no, no top 3, no top 4 do campeonato. Não, são times ali que vão ficar no meio, entre, os, entre o quarto colocado e o décimo colocado, que é onde o Fluminense tem que estar. É, tem que estar brigando. Claro que pode sonhar sempre alto, mas tem que estar ali pelo menos. E o Fluminense está perdendo muito ponto e está se complicando no começo da competição. É, Siqueira, você que acompanha o dia a dia, a torcida tricolor está preocupada com um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, sentiu uma fisgada contra o Palmeiras e virou preocupação para os jogos decisivos, né? contra Criciúma e Serro
2: Portempo. Como
1: está Caio Paulista, meu amigo? Ô, é, Siqueira,
2: Siqueira antes de você falar do Caio Paulista, eu só queria comentar uma coisa sobre o Caio Paulista. Achei que o, o, o Fluminense e o Caio Paulista deram muito mole ali, porque ele sentiu, saiu de campo, já dava pinta de que não era algo simples, ele voltou para tentar continuar e, de repente, pode ter agravado mais ainda. Com tantos jogos aí, era melhor ter saído logo de cara, né? Ele só não, voltou, não só voltou, a perna. ele
1: voltou e esticou a perna como se não houvesse é.
2: amanhã. Pois é, aí aquilo ali me, me preocupou. Agora é, é todo seu, o Caio Paulista, Siqueira.
0: É, concordo com o Cauê, acho que o Fluminense ali e o próprio Caio Paulista vacilaram. E quando, no primeiro lance já apareceu um negócio grave, já achei que ele não voltaria. Aí ele volta e um minuto depois dá aquela esticadona de perna de novo e, e vai para o Beleléu qualquer é chance de, 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 de ter sido alguma coisa simples, né? É, ainda não temos resultados aí de, de exame e tal, é, mas é, dificilmente ele, ele joga já para esse jogo, já dá para descartar. E a, a preocupação aí é ver se ele consegue, pelo menos, aí o jogo de volta. Também acho difícil, porque é muito, são os dois colados, mas pelo menos para o jogo contra o Sego. É uma perda muito grande, porque a, a gente sabe que o Caio Paulista é importante não só ofensivamente. Como defensivamente, ele na recomposição da, do, dos lados do campo, ele tá jogando pode jogar tanto na direita quanto pela esquerda. Virou né, uma peça fundamental para o Fluminense esse ano, até né, surpreendente ninguém quem esperava isso no, no começo da temporada. E vai fazer falta, vai fazer falta porque acredito que o substituto dele seja o Luiz Henrique e se o Fluminense precisar daquele equilíbrio dos dois lados, né, não, não vai ter. O equilíbrio que teve era com o Luiz Henrique de um lado e Caio Paulista do outro. Um lado vai ter estar tá sempre mais leve ali, que é o Gabriel Teixeira, o Kaique. Então, é, é preocupante aí para o Fluminense. Vamos ficar atento aí no, no desenrolar das notícias para ver qual será a gravidade dessa lesão do Caio Paulista.
1: Ainda não saiu o resultado não, né, Siqueira? Ainda não. Muda muito a característica com, quando sai o Caio e entra qualquer outro, né? Luiz Henrique, Kaique, o próprio Gabriel, quando o Luiz Henrique está jogando. Enfim, enquanto o Palmeiras, mais uma vez, ele fez, teve uma boa atuação enquanto teve em campo, né? Ele consegue ganhar muita jogada ali pelo lado direito, é, recebe o chutão e, e consegue dar é, sequência à jogada. É, enfim, é um jogador, como o Siqueira falou, né? Ano passado não era muito utilizado, entrava de vez em quando, fazia um gol ou outro importante, mas não tinha o carinho da torcida, né? E esse ano tudo mudou, essa temporada, né? Tudo mudou, ele subiu um monte de produção, virou uma peça importantíssima. E quando ele sentiu a lesão ali, na primeira vez que ele sentiu a lesão, eu já falei, caraca, logo caiu o Paulista, né? E aí, ele, quando e ele eu... voltou, eu pensei, pô, não foi nada, né? Foi só um susto. E aí, no segundo, depois, ele dá aquela, aquele chute ali, Cauê. É inacreditável. Deixa a bola passar, cara. Já tinha o do lado dele. Não tinha nem que ele dar... Foi, meio...
2: foi meio chute de taekwondo, né? Ele um acertou baro, a bola, né? Você a bola?
1: Pelo menos... <risos> valia a pena o chute, né,
2: mas nem isso ele acertou não, foi foi ingenuidade ali ele ter voltado é é muita vontade que ele tem, né como você falou, tem sido um dos principais jogadores do Fluminense, quem diria, né depois do ano passado, que só eu defendia ele aqui, vocês criticavam, olhando bem (risos) Ah, valeu, é Ele tem sido um dos principais jogadores, eu acho que voltou naquela, não, não, dá, dá. Esticou a perna ali, deixou o time, teve que sair, entrou o Luiz Henrique. E só aproveitando aí, falando, entrou o Luiz Henrique, essas metias, o Luiz Henrique até tem entrado bem, de repente dá até conta do recado ali. Eu até tenho preferido, se eu fosse escalar um time com o Caio Paulista, Caio Paulista na esquerda e o Luiz Henrique na direita. Acho que o Gabriel Teixeira caiu muito nesses últimos jogos. E o Luiz Henrique tem entrado bem. Seria a minha formação. Agora não tem como. Mas, mais uma vez o Roger tirou o Iago, botou o Ganso. Não é por ter colocado o Ganso, não. Mas sempre que o Iago sai, aí entrou o Ganso junto com o Casares. O, 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 time, o time não rende, assim. Eu não sei a opinião do, do Siqueira, que estava fazendo a cobertura do jogo também. Mas eu acho que... O Fluminense sempre piora quando sai o Iago ou o Martinelli. Não acho que é botando mais meia que o, o atacante, que o negócio vai funcionar.
0: É, o, as substituições do Fluminense. Foram o Luiz Henrique ali no Caio Paulista, no início do segundo tempo, por motivo de lesão. Aí depois ele o Roger tira o Fred, bota o Abel Hernandes e tira o Nenê e bota o Casares, né? É, substituições, aquele 6x62 trás, na disposição, né? É, o Fred dá até para compreender porque ele estava voltando agora, depois de um tempo parado por causa da lesão, não fez uma partida é, brilhante ali, não, não se destacou muito, o Ganso entrou mais no final né ali, mas é aquele negócio, eu também acho que quando não está Martinelli ou Iago, o meio campo do Fluminense perde muito de, de intensidade, os dois estão numa fase muito boa, do, desses meias que entraram nos últimos jogos, só o André acho que conseguiu manter um pouco ali o nível, é, acho que é bom contar mais com ele ali, até para dar, às vezes, um descanso para um dos dois. O André e Martinelli fizeram uma dupla excelente na, no sub-17 do Fluminense, né? que ainda não tiveram oportunidade ali de jogar muito tempo juntos no, no profissional. E o Ganso é aquele dilema de sempre ali. Ele Esse jogo não dá nem para avaliar muito porque ele jogou muitos poucos minutos, mas não está conseguindo tirar o melhor. Tanto ele não está conseguindo dar o melhor dele e o, e o técnico... Não está conseguindo encontrar um esquema que tire o melhor dele. E até queria levantar uma bola, cara. Estava vendo o replay do, do gol do Palmeiras. Depois, além da falha do Egídio aí que vocês podem comentar, aqueles apagões que o Egídio dá, né? é impressionante. A bola ia para dentro do gol, se não batesse no Marcos Felipe? Vocês tiveram essa impressão também?
2: Oh, eu não, não revi por esse prisma, não, sequer. Eu, eu vou rever. Não tinha prestado atenção nisso, não. Não sei se o Edgar viu. Também não tinha prestado atenção para esse prisma, não. Bem olhada por trás, na câmera por trás do
0: gol, o Marcos. O, Marcos Felipe, o Manuel dá um corte. Eu tenho a impressão que a bola ia, no máximo, bater na trave. Não, não acho que ia entrar, não. Aí ela bate no Marcos Felipe e entra. Mas, de qualquer forma, também foi um. É complicado ali, né? É, é, o zagueiro tem que cortar, mas às vezes não, não perde a direção ali no, no, na rapidez da jogada e ele acabou cortando para para a direção mais ou menos ali do gol.
2: Esse, esse gol contra, esse jogo, eu como fui zagueiro, eu entendo, Manuel, de vez em quando a gente faz uns gols contra assim. Mas tem cara, esse... tem cara, gente que fazer muito gol contra, hein, Cauê? <risos> mas fiz muito golaço também. Uhum. Era tratado como o novo Ricardo Gomes no futsalto que colou. Pena que, que não fui para frente. É, mas esse jogo me lembrou um, não sei se vocês vão lembrar, Edgar vai lembrar, um Fluminense-Santos, eu acho que de 2006, no Maracanã, o Fluminense não jogou absolutamente nada, não criou nada, não teve chance de gol e venceu por 1x0, gol contra do Luiz Alberto, zagueiro, que depois veio a jogar no Fluminense, 2007. e recuou errado na bola, Foi é, não, o Luiz Alberto jogou em 2007, mas ele em 2006, se eu não me engano, ele estava no Santos, ah, tá. E o Fluminense ganhou de 1 a 0 sem jogar nada, nada, nada. Meio igual o Palmeiras, que não jogou bem. E ganhou de 1 a 0 um gol contra o do Luiz Alberto, que estava no Santos, recuando a bola de cabeça errada. O Fluminense ganhou sem finalizar. O Palmeiras finalizou, mas não, não jogou nada e ganhou o jogo. Fiquei com a mesma impressão desse... Me lembrou esse jogo aí que, na época, o Fluminense ganhou. Não, você falou
1: Fluminense-Santos-Luiz Alberto. Eu lembrei, acho que o Fluminense-Santos, em 2007, na última rodada, por o um Fluminense... Acho que ganha por 4x2 na Vila Belmiro e tem aquela ah, brincadeira sim. de ganho duas vagas, né? Lembra? Para Libertadores. Isso,
2: dois... Acho que o Aroca fez dois gols nesse Mas jogo. Mas eu acho que o
1: Luiz Alberto fez gol naquele jogo também, por isso que eu lembrei. É... Ah, é, o
0: Flum... Foram dois jogos que o Fluminense. É... O adversário do Fluminense não joga bem, e o Fluminense entrega a vitória, né? Um com um pênalti bobo ali, até discutível e tal, e agora com gol contra, né? Impressionante, né? Foram. Os dois adversários do Fluminense, o Grêmio e o Palmeiras, nenhum dos dois jogou bem. O Grêmio, então, era brincadeira. O Palmeiras até criou algumas coisas. Eu, aquela partida contra o Grêmio era bizarra. Assim. Foram dois, duas atuações horríveis, tanto do Grêmio quanto do Fluminense. Siqueira, tô olhando o vídeo do gol aqui de novo. Cara, tô
1: com a impressão que a bola bate no Manuel e ia para fora. Uhum. E o Marcos é, acho. Felipe bota ela para dentro com a mão, um reflexo.
0: É, eu fiquei também com essa impressão, acho que no, no máximo batia na trave. Pois é. Foi uma infelicidade muito grande ali também. Não dá, não, nem para crucificar também. A, a bola tá vindo ali na, no, na pequena área, lance rápido, o, o zagueiro corta para trás, o goleiro também tá, vai tentar é. tirar de algum modo. Mas, Olhando eu o lance, muito infeliz de novo. Eu,
1: eu, eu acho que foi mais gol contra o Marcos Felipe que o Manuel, não? Porque se a bola é, ia para é, fora. Pois é. Quem bota para dentro. É foi o Manuel. É, na súmula foi o Manuel. Enfim, terça-feira. Tem Fluminense e Criciúma, é, retorno da Copa do Brasil, né? Oitava de final, primeira partida, 19 e 15, no Heriberto Rios, lá em Criciúma. Tá, estou tô olhando aqui a tabela da Série C. Criciúma tá na Série C, último jogo venceu o Figueirense por 1 a 0 e tá na zona de classificação, acabou o primeiro turno, né? São dois grupos de 10, então são dois turnos de 18 jogos, é, dois turnos de 9 jogos, né? Primeiro turno, o Criciúma acabou na zona de classificação, está em terceiro lugar no grupo B, com 17 pontos. É... O que você espera desse jogo, Cauê? Você te preocupa pegar esse Criciúma, por mais que não esteja na Série A, nem na Série B? Não está na Série A do campeonato Catarinense, né? Mas, enfim, o que você espera dessa partida
0: contra o Criciúma? Cauê, que lembra bem os confrontos históricos aí do Fluminense com o Criciúma na Copa do Brasil, né?
2: Eu lembro mais do de 92, que o Fluminense eliminou. 2 a 1 no Rio, 3x0 lá em, em Criciúma. Eu acho que é quarta de final da competição. Depois o Fluminense foi eliminado pelo Criciúma, mas eu não lembro direito o ano, nem, nem do jogo. Foi Não ano que o Criciúma foi campeão, assim, não? Não. Isso, o Criciúma foi campeão em 89, se eu não me engano, com o Filipão. Se eu não me engano, 91. eu acho que o Criciúma... Não. Olha, 90,
0: o, acho o, que não foi em
2: 91, não. Nosso amigo Noel
0: fez uma matéria sobre Fluminense e Criciúma, ele relembrou os confrontos. Ó, 92, quarta de final da Copa do Brasil, o Fluminense venceu os dois jogos, 2x1 e 3x0. Aí, em 96, oitavas de final, o Criciúma que se classifica. Ganhou o primeiro 2x1, aqui, acho que é... Não, o Fluminense ganhou o primeiro jogo 2x1 e o, o Criciúma fez 3x1 no outro jogo. Em 2017, Isso. o Fluminense empatou 1x1 e ganhou 3x2. E aí, já mais recente. É, de é, 2017. Três encontros Mas... do Fluminense na Copa do Brasil com o Criciúma.
2: Eu fiquei feio. O, o Paulo Baier é o técnico, né? Do Criciúma. Isso. Pelo menos não tá jogando, senão era gol certo, né? O que o Fluminense tomava gol do Paulo Baier era... Eu sempre falava, contrato o Paulo Baier, mesmo que seja para ser o terceiro reserva. Pra pode ter ele gol. ao seu lado, você saber que não ia perder ponto, tomar gol dele. Mas eu, o, o resultado ideal, cara, era o Fluminense conseguir uma vitória igual conseguiu com o Serro Portenho no jogo de ida. Porque aí na Copa do Brasil, um jogo de volta com o Criciúma, de repente tu consegue até segurar, se você consegue um 2 a 0 um bom resultado fora, você de repente na volta consegue até segurar um jogador ou outro. Porque se eu não estou enganado, se queira pode corrigir, o Fluminense joga terça agora com o Criciúma, e a partida de volta vai ser no sábado. O, o Fluminense América Mineiro do Brasileiro foi adiado, o Fluminense mata no sábado, com o Criciúma e na terça pega o Cerro, não é isso? Então, acho que se vai com um bom resultado aí na ida, de repente o jogo de volta no Rio, você consegue segurar um ou outro para ter um time mais inteiro contra o Cerro. Tô, tô é. certo, Siqueiro? É o. É, pega. Tirou, tirou nove, tirou nove. Que <risos> o Fluminense
0: pega o Criciúma é, seguido, agora, né, dia 20, 27 e dia 31. O jogo que foi adiado foi do, contra o Juventude do Fluminense no Brasileiro. O do América Mineiro continuou no dia 8. Ah, e aí depois pega na, na terça-feira o Cerro Portenho O Criciúma é, já está tá fazendo uma Série C mais sólida, está um pouco melhor, mas vive uma temporada de muita crise. Né? Ele chegou a ser rebaixado, foi rebaixado no Catarinense, né? Um negócio histórico ali para o Criciúma que tem se mantido ali na entre, uhum. nessa... Ali a gente pega uma primeira divisão nacional, é, tem uma relevância no, no seu estado e, e foi rebaixado no Catarinense está se recuperando aí, mas é, o Fluminense tem a obrigação, né, de
2: se classificar, né? É um com e ontem, ontem eu li uma matéria do G1 dizendo que essa semana chega uma onda histórica de frio no sul do país, mas se eu não me engano é a partir de quarta-feira. Porque senão complicava mais esse jogo lá, né?
1: <risos> com certeza. Cauê, então, eu confirmei aqui, o título do Criciúma na Copa do Brasil foi em 91 mesmo, com o Felipão. É, foi um ano antes do, do Fluminense chegar na final em 92, né? Então o Fluminense em 92, quando ah. eliminou o Criciúma,
2: eliminou o atual campeão. Foi isso. Que aí o Criciúma jogou a Libertadores em 92 com o São Paulo, no grupo do São Paulo. Fez, fez bons jogos contra o, contra o São Paulo.
1: É isso. vamos chegando ao fim? só falar aqui Siqueira lembrei que estamos chegando ao fim de mais um mês do Cartola né? estamos olhando aqui a nossa liga é Fluminense olhando aqui na pontuação do mês temos na liderança o Família Bahia Flu do técnico Pedro Henrique Bahia com 314 pontos segundo lugar o Pua Brasil do Hamilton técnico Hamilton com 314 também estão perdendo aí nos décimos enfim terceiro lugar é o... Não vou ler aqui, não que pode ser pegadinha. Mas o técnico João Vitor Araújo. O quarto lugar, o Fluburguense, do Renan Muse E o quinto lugar, o A.S. Martini, do técnico Martini. Enfim... É... E
2: o sexto imagem... colocado... Quem, quem é o sexto colocado, Edgar?
1: O sexto colocado é o Miranda Imóveis, do Ivan Martins. Por quê, Cauê Rademar?
2: Achou que era Por você? Que na última... Não, tem um mundo colocado aí que eu conheço. Porque na última rodada, aquele o Renanzinho... Que, que venceu, Sim. ele veio ali no sexto, sétimo lugar, sei lá, e atropelou no fim, não foi não, isso mas... que ele falou aqui? Foi, foi. foi. Tem, eu conheço não no nono colocado. Do,
0: do mês? Do Wells, é.
1: Não, no, no, eu tô olhando aqui, o, o do mês não tá aparecendo pra mim ele não, tá aparecendo um Arsenal. Quantos ah, é? pontos tá aí para você? 374. Foi... Não, isso aí tá, tá com algum bug. É, o liga
2: tá me dizendo... Tá me desmerecendo Edgar, não, Edgar. Brincadeira. Eu, eu,
1: olha só, eu tô aqui na Liga. Na liga no. no, no site, né? Não é no, no aplicativo, não.
0: Ah, já, é que eu já tô com a parcela atualizada, já. Com, ah, é que falta tá. um jogo da rodada.
1: Ah, tá. Entendi. Você tá com a parcela o... atualizada que é a rodada que não é. terminou ainda,
0: né? Isso aí é com o corte da rodada anterior que você tá.
2: E aí o Cauê tá em nono, ó. Tá bem. Vai, Vai buscar, vaga tá bem. Vai buscar uma, uma vaga no podcast.
0: Vai buscar uma vaga no podcast.
2: <risos> o Edgar. Termina ah. só fim de semana que vem, a rodada do mês, não é isso? E, isso. Deixa eu abrir aqui com, com essa projeção da parcial da
0: rodada. Imagina, e, Cauê. Eu duas eu... vagas. Vai, vai ser que nem o Fluminense naquela aquela temporada lá que vocês falaram. <risos> 2007. Duas é, vagas eu... no podcast. Eu, eu chamo eu... A meu irmão para
1: participar. <risos> eu vou ler de novo aqui, porque o Siqueira falou com razão, já, tá pra, já dá para dizer a, 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 parcial, a parcial da rodada, né? Que faltam ainda alguns jogos. Mas, ó, em primeiro lugar. Está o Flumifred FC, do técnico Fred Esperança. Em segundo lugar está o A.S. Martini, que eu já tinha até citado aqui. Em terceiro lugar, o Roberto Thiago. Em quarto lugar, o Pimbaz FC. Em quinto lugar, o Fluburguense. O Cauê está em nono e eu tinha visto o Renanzinho aqui... Cadê o Renanzinho? Aqui, o Renanzinho tá em oitavo, Cauê. O Renanzinho vem é vem de bola, cara.
2: Vem atropelando por fora. Tá Porra, o qual fez... Itajara no
1: Joque. Ele fez 100 pontos nessa rodada, subiu 14 posições. Ele sempre chega na reta final, meu. cuidado. com caralhoza, né? Eu tô é. em
0: 29º e o Edgar... Eu tô mal. Tá em 76º. <risos> Lamentável, lamentável.
1: Já. Acontece, acontece. Parece, é... parece, os brasileiros
0: aqui naquelas competições ali aleatórias na Olimpíada ali, chegam em 76. Já é histórico, O de é histórico. Marcial é de Sá, histórico. chega em 76 º na competição de maratona aquática. Recorde sul-americano. É. Então
1: é isso, galera. chegando ao fim da edição é, 145 do podcast GE Fluminense. Cauê, Siqueira, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, Edgar. Eu estou há uns três episódios para mandar um abraço para dois amigos meus das antigas que, que vieram falar, que escutam sempre o podcast. Então, meu momento Adilson Rodrigues Maguila aqui, mandando um abraço para o Rodrigo Cases, que mora ali no Rio de Janeiro, perto até da, da sede do Fluminense, em Laranjeiras, e para o Marcelo Franco, que foi morar em Recife e vai engrossar a torcida Tricolor reciflula. Boa, boa. Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, torcida Tricolor.
0: Até a próxima aí. Vamos, vamos ver como é que vai ser esse confronto aí, esse início de confronto contra o Criciú, mas esperamos que, é, que o Fluminense comece bem aí e encaminhe a classificação.
1: É isso, galera. É, sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá o pro GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para comentar o jogo, comentar a semana e também de vez em quando com algum entrevistado e especial. Esse podcast tem a edição de Pedro Suárez, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima.
0: Tchau! O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Ah! Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das laranjeiras. É o GE Fluminense!